0: E agora, com você a palavra, amiga, do bispo Macedo.
1: Olá meus amigos, Deus abençoe a todos vocês. Que o Espírito Santo venha iluminá-los para que vocês possam entender a palavra dele, entender o pensamento dele, para que uma vez vocês praticando, venham alcançar, colher os frutos da boa plantação, da boa sementeira, porque é assim, Deus não faz mágicas, Deus não é mágico, Deus trabalha com a palavra, a palavra que ele promete, a palavra que ele prometeu, essa palavra se cumpre na vida daqueles que obedecem, aqueles que colocam a palavra em prática. Aí sim, essas pessoas são abençoadas. Quer dizer, tem que haver um trabalho conjunto, uma cooperação nossa com Deus. Ele fala, nós obedecemos e colhemos os frutos da obediência. É como acontece na sua casa, né? você que é chefe de família, você que é mãe de família, você que cuida de filhos, você que tem filhos, você passa para os seus filhos o que você aprendeu na sua vida, não é verdade? E se eles obedecem, se eles seguem os seus conselhos, é óbvio que eles vão colher os frutos, os frutos da obediência. Não vão sofrer como você sofreu que esse é o grande problema, as pessoas sofrem pela falta de conhecimento com Deus, ou de conhecimento de Deus, essa é a razão. Jesus disse assim, o que é nascido da carne, é carne, e o que é nascido do Espírito, é Espírito, ele estava dizendo justamente isso, olha aí, os fracassos das pessoas se devem Porque elas nasceram da carne e continuam na carne, e continuam sofrendo e continuam gemendo, porque são carne. Quando elas nascem do Espírito, que é o Espírito Santo, então a coisa muda de figura. E é isso que tem acontecido na Igreja Universal do Reino de Deus. Os testemunhos aqui, todos eles, têm um antes e um depois. O antes é que as pessoas, por conta de terem sido nascidas da carne, elas caíram em desgraça, no alcoolismo, nos vícios em geral das drogas, maus casamentos, maus relacionamentos, maus negócios, escolhas erradas quanto à profissão. E toda a vida de desgraça que as pessoas têm, se dá por conta justamente de ter sido nascida da carne. A carne, você sabe, é fraca. A carne é débil. A carne tem prazo de validade, não é verdade? Quem é que pode confiar na carne? Quem é que pode confiar na força do braço? Quem é que pode confiar na força da sabedoria? Só se a sabedoria for de Deus. Se não for de Deus, não vai durar muito tempo. Então, quando Jesus fala o que é nascido da carne, quer dizer, quem é humano, nascido, obviamente, dos humanos, são fracos, são débeis, estão sujeitos aos fracassos da vida, estão sujeitos ao alcoolismo, aos problemas que enfrentamos no dia a dia, porque é fraca a carne, a carne é fraca, você sabe disso, a carne é fraca. Então, muitas vezes a pessoa tem uma consciência do que é certo, mas ela segue o errado, porque ela é carne, então ela fraqueja, ela se inclina perante as concupiscências da carne. E você sabe, carne é carne, carne está sujeita à podridão, a carne tem um prazo de validade. Por outro lado, quando a pessoa nasce do Espírito, que é o Espírito Santo, então, a pessoa é forte, é resistente, tem coragem, tem fé. A pessoa que nasce do Espírito tem fé para enfrentar qualquer gigante, que foi o caso que aconteceu com Davi, que enfrentou o Golias. Aquilo que Deus fala, minha amiga e meu amigo, é para o nosso proveito hoje em dia, para que você possa aprender, colocar em prática e tirar proveito daquilo que ele falou. O que é nascido do Espírito, quer dizer, os que são nascidos de Deus, aí o Espírito é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus. Esses são Espíritos, e por serem Espíritos, são fortes, são corajosos, são audaciosos, são sábios, são inteligentes. Tudo isso vem do Espírito. Tudo isso é fruto da ação de Deus dentro delas. Então, nós vamos ver aqui agora, nesse momento, o testemunho da Luimar. A Luimar era uma alcoólatra. Ela queria ser alcoólatra? Não. Ela não queria ser alcoólatra. Mas ela se tornou alcoólatra. Por quê? Porque antes ela era carne, nascida da carne. E, por causa disso, ela se tornou alcoólatra você está me assistindo nesse momento, você é um fracassado na vida, tudo que você faz dá errado, talvez você esteja aí em meio aos vícios, às drogas, à bebida, você está perdido nesse vazio que está dentro de você, esse buraco que está dentro de você, por quê? Porque você é carne, mas a partir do momento que você nascer do espírito, como foi o que aconteceu com a Luimar, a sua vida vai mudar também. <risos> Essa chance Deus dá para todos. Agora, é preciso que todos queiram, aceitem e busquem, façam por onde para receberem. Vamos assistir a história da Luimar.
2: Meu nome é Luimar, eu tenho 37 anos. Sempre sofri de depressão desde quando eu era pequena. Meus pais se separaram, eu tinha 11 anos de idade. E eu tive um tentado de abuso nessa época, E eu tentei falar, mas ninguém me ouvia. Depois que aconteceu isso, eu fui morar com uma tia minha. Foi aí que que eu conheci a Universal. Só que pela minha desobediência, por eu não levar a sério, eu ia e voltava. Mas eu não queria nada com Deus, não levava a sério. Foi na época que eu fiquei rebelde, né? Fui morar com meu pai, com 14 anos, e não queria ficar com meu pai. Fui morar com um rapaz. Primeiro mês, eu já levei o primeiro tapa na minha cara. Então, eu fui só virando um saco de pancada, né? Conheci as drogas, o cigarro, a bebida, que a bebida foi o meu ponto do fundo do poço. Porque com ele, eu comecei a beber todos os tipos de bebida. E aquela depressão, ela foi me corroendo. Eu, eu comecei a me sentir mais sozinha ainda. Então eu não tinha ninguém, não tinha irmãos. Eu tinha oito irmãos, mas eu não tinha nenhum perto de mim. Eu não tinha mãe, não tinha pai. E naquele dia eu, eu me cortei. Eu falei, já que eu não tenho ninguém, eu vou me cortar. Só que aí quando eu me cortei, meu primeiro corte, ele não foi tão profundo. Só que ali na hora eu peguei, comecei a chorar e já fui beber. A minha esperança que quando eu soube que eu estava grávida, eu falei, agora eu vou... Me deu aquela esperança de lutar por ela. Comecei a pedir a Deus, meu Deus, me tira daqui. Eu sou me tirando daqui, eu vou voltar pra tua casa. Eu vim para São Paulo. Fui atrás da minha tia, que é através dela que eu conheci a Universal. Pedi ajuda, ela me ajudou, me acolheu. Só que mais uma vez, não ouvi a voz de Deus como era para ouvir. Eu entreguei minha filha nova, tá? Fiquei um pouco tempo e saí de novo. Porque eu tinha casado, pra mim, na minha memória, né? Ah, eu casei cedo, então vou aproveitar mais um pouco. Eu chegava no bar, se tivesse uma rodinha, eu queria ser a melhor de bebê. Só que à noite, eu me jogava no chão e começava a chorar sozinha. Todo relacionamento era fracassado. E a maioria dos relacionamentos, quando eu tinha uma recaída, era um corte no meu braço. E era quando eu tentava se matar sozinha, Não tinha ninguém. E várias vezes eu pensava, como eu já conhecia a palavra, eu falava, meu Deus, não tem jeito pra mim mais. De tanto eu quebrar a volta com Deus, eu não tinha mais coragem de falar, meu Deus, me ajuda, eu não tinha. Porque eu sabia que ali eu ia chorar, eu ia me cortar, e depois eu ia me levantar, no outro dia eu já ia beber, já ia fumar, ia ver minha vida normal, eu não tinha aquele aquela vontade. Aí teve uma época que eu falei, não, vou parar com isso, porque eu já estava me preocupando, né? E fiquei uma semana, e comecei a ficar com tremedeira nessa época, só que aí teve um dia que eu acordei, eu acordei sem memória, eu já estava no hospital, amarrada e eu não estava entendendo, isso já tem um tempo, né? E aí eu fiquei, fiquei na psiquiatria, no hospital, fiquei três meses depois, fui afastada do meu trabalho, piorou. Porque eu comecei a tomar os remédios, eu não reconhecia a minha filha. Fiquei um ano, durante um ano, de tratamento. Depois que eu saí da psiquiatria, fiquei quase um ano tomando antidepressivo forte, tendo crises. Eu ficava a noite toda acordada, eu fumava a noite toda, eu ia virada para trabalhar, porque eu não tinha sono. Porque se eu fosse dormir, era uma perturbação. Era quando eu bebia. Mas aí a bebida, ela dá um pouco de sono, então eu misturava com o energético. Então eu ficava no trabalho elétrica todo mundo, nossa, mas você é Era o energético com a bebida. Eu não tinha paz. Eu chegava em casa, minha filha uma vez, uma vez falou pra mim, mãe, eu, tenho, eu, eu não sei o que eu faço com você. E nesse dia eu pedi pra Deus, eu não tinha pedido nunca mais. Fazia anos que eu não pedia ajuda pra Ele e geralmente eu só pedia quando eu estava bêbada, então nesse dia eu pedi, eu não tinha pedido há muitos anos, eu falei, meu Deus, me tira daqui, eu, eu só peço só uma chance, eu só pedi para ele uma chance bêbada, eu comecei a passar mal e falei para minha filha que eu não estava legal, que eu precisava ir para a igreja, aí eu fui, eu Tava de noite, não tinha mais ninguém, né? Aí as obreiras já me ajudaram e tudo. Aí fui para casa. Depois de muitos anos, aquele dia eu dormi. E aí depois de uma semana eu me batizei. Aí eu me batizei, de verdade. Porque todas as vezes que eu me batizava, eu só tomava um banho. Quando eu me batizei, eu joguei tudo fora. Não foi fácil para quem... É, praticamente um alcoólatra que vive bebendo todos os dias, não foi fácil. O que ele pediu para mim, que foi o mais difícil, foi o meu orgulho. Foi as vontades da minha carne, porque da época que eu estava na Igreja das Outras Vezes, eu não tinha morrido ainda a velha criatura. Quando eu comecei aí dessa vez, eu, eu pedi perdão para todas as pessoas que eu guardava mágoa. Não foi fácil. Mas é que eu coloquei dentro de mim que eu não queria mais voltar para o mundo. Eu falei, meu Deus, eu nunca vou esquecer que eu só queria só uma chance. E eu guardo isso até hoje, porque eu falei para ele que se ele me desse uma chance, eu ia dar o meu melhor, como eu nunca tinha dado em todos os anos da minha vida. Aí chegou o jejum de Daniel. Aí eu já estava me preparando, né? Aí eu dei o meu melhor. Comecei a orar mais, a buscar mais, né? De madrugada, de dia, comecei a entender a palavra dele, porque eu não entendia. Eu não entendia, comecei a entender. Ganhei o livro do Ministério do Espírito Santo, comecei a ler. Tem um cantinho lá do meu trabalho, que é em cima da pia. Eu chorava ali, quando eu tinha depressão, né? Porque, como eu trabalho à noite, às vezes, dava de madrugada, eu ia para lá chorar. Quando começou... Né, o jejum de Daniel, comecei a buscar ali de madrugada. Foi ali que eu recebi o Espírito Santo, sozinha. Com, sozinha não, estava com o Espírito Santo, mas não teve música, não teve nada, tem uma janela, dá pra ver o céu. E ali eu estava buscando Ele. Eu pedi pra Ele, eu falei, meu Deus, eu nunca tive o Espírito do Senhor dentro de mim. Se o Senhor não me der, eu vou cair de novo. Eu preciso te conhecer. Eu preciso, eu me rasguei, me rasguei para ele. Eu me rasguei totalmente. E aí eu recebi. Ali o Espírito Santo falou comigo, filho, eu sou contigo. Foi a única voz que eu ouvi. E naquela hora eu abracei meu corpo e comecei a chorar. E agradecer tanto, tanto pela aquela chance, por essa chance que Ele tá me dando, por ele ter me dado ali naquele momento. E ali, dali pra cá, foi totalmente diferente. Hoje tem vida. Hoje eu, hoje eu sou feliz. É uma felicidade que não é emoção. Hoje eu sei o que é emoção e o que é felicidade, hoje eu sou feliz, eu tenho vontade de viver, eu luto todos os dias para me encontrar Ele, hoje eu tenho vontade de entrar por essa porta estreita, eu luto todos os dias, eu mato a minha carne todos os dias para servir o meu Pai, porque hoje eu tenho o prazer de chamar Ele de Pai, hoje eu tenho o prazer de chamar porque Ele é meu Pai porque Ele cuidou de mim, Ele ele me aceitou com todos os meus defeitos. Ele me acolheu do jeito que eu estava, na lama, suja. E hoje eu sou uma nova criatura. Eu não preciso beber, eu não preciso fumar, eu não preciso mais me cortar para aliviar a dor da alma, porque hoje eu não tenho mais dor. Eu não tenho, a minha alma está em paz, está em paz. Hoje eu durmo, eu não tenho medo mais. Eu posso ir para qualquer lugar que eu não tenho medo, Ele me sustenta, Ele não deixa eu cair, eu passo provações, eu passo, eu passo, todos nós passamos, mas Ele me sustenta, Ele me fala por aqui e eu vou. Quando eu vejo uma pessoa, eu falo do Espírito Santo, Ele coloca palavras na minha boca que depois eu olho, meu Deus... Aonde eu tô? Eu sei que ele tá comigo, ele tá ali comigo. Hoje a minha filha já não tem mais vergonha de mim, daquela mãe que, que era alcoólatra, né? Que bebia, que fumava. Hoje ela já não tem mais vergonha de mim, porque hoje eu sou uma mulher de Deus. A importância do Espírito Santo na minha vida. Ele é tudo. É o bem maior, meu tesouro. É tudo na minha vida, meu amor. Meu amor, ele é meu amor, o amor da minha vida. É o amor da minha vida. Só quem nasce do Espírito Santo
1: pode dizer isso. Só quem nasce de Deus é de Deus. Só quem nasce do Espírito Santo é espírito, é espiritual, e é forte. Vêm as lutas, as tribulações, as tempestades, mas a pessoa se mantém firme e forte. Por quê? Porque nela está a semente divina, que é o Espírito Santo. Ora, se a pessoa é fraca, é débil, se a pessoa não tem o autocontrole, não tem o equilíbrio, não tem equilíbrio, é porque ela ainda é carnal, ela é nascida da carne, continua carne, porque ela não consegue lidar com os seus problemas, porque a carne é fraca. Não é isso? Você não sabe disso? A carne é fraca. Porque a carne é fraca, então ela perde. Ela não aguenta. Ela sempre vai perder. Foi o que aconteceu com a Luimar, e que tem acontecido com todos os nossos testemunhos. Você pode verificar. Todos os testemunhos aqui têm um antes e o depois. O antes era quando eles eram carne. Depois foi quando nasceram do Espírito e são Espírito. Então, agora você entende o que Jesus quis dizer. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Quer dizer, o que é nascido da carne é fraco, é débil, é covarde, é corruptível. Mas o que é nascido do Espírito é forte, é resistente. Vence até o fim Porque é espiritual Nós vamos oferecer essa canção Para o Imá E também para todas as pessoas Que um dia tiveram a mesma experiência De terem nascido de novo É para você
3: Pelas vezes em que eu me perdi E você me achou Pelos erros que eu cometi E você perdoou Pelas vezes que me entristeci E você me alegrou Pelas lágrimas que derramei E você enxugou Eu te agradeço Pelas vezes que me enfureci E você me acalmou Pelas vezes em que eu te ofendi e você relevou Nos momentos em que eu me afastei e você me encontrou Pelas vezes que eu quase caí e você me salvou A chance de ir em frente, de ser feliz, humildemente, eu te agradeço por estar vivo. Agradeço por estar vivo
0: Certamente, você já recebeu uma visita de alguém especial. Lembra o quão bom e agradável foi este momento? Agora, já pensou como seria ser visitado por Deus? Adão e Eva tinham este grande privilégio, pois eram visitados pelo Altíssimo diariamente. A viração do dia era o momento em que este encontro acontecia E será também o momento que os que desejam se encontrar com Deus Receberão sua visita Mas será um dia conhecido do Senhor Nem dia, nem noite será Mas acontecerá que ao cair da tarde haverá luz Nesta quarta-feira Feriado de 7 de setembro O Encontro com Deus Na viração do dia Às 18 horas No Templo de Salomão Avenida Celso Garcia 605 Brás E em todos os templos Da Universal
1: Nesta quarta-feira Nós vamos ter uma reunião Especial Muito especial Eu diria que que seria uma mini vigília, a começar pelas seis horas da tarde. Seis horas é o cair da tarde. A Bíblia diz que ao cair da tarde, às seis horas, trouxeram a Jesus muitos enfermos, doentes, necessitados, oprimidos, caídos, perdidos, fracassados, enfim, traziam todas as pessoas necessitadas. E Jesus... Com a sua palavra, os curava, os libertava, os transformava. Nesta quarta-feira, às seis da tarde, aqui no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do reino de Deus, você será muito bem-vinda, bem-vindo nessa quarta-feira. Deus abençoe, em nome de Jesus. Agora nós vamos assistir o testemunho de um homem garcês, esse senhor de 62 anos, ele foi vítima dos fake news. Você sabe que fake news, eles exploram as mentiras para chegarem aos seus objetivos escusos. Então, todas as fake news que se levantaram contra a minha pessoa, contra a Igreja Universal do Reino de Deus, hoje as pessoas veem que foram verdadeiramente injustiça que foi uma coisa armada, armada, uma armação da Babilônia. A Babilônia armou e tem armado fake news. Mas não adianta, porque a justiça prevalece. E nós estamos aí com pessoas que hoje realmente consideram e dizem realmente eu fui vítima da maldita fake news. Vamos ver o seu Garcês, o que aconteceu com ele.
4: Meu nome é Garcês Pereira, tenho 62 anos, meu preconceito com a Universal eu já tinha um preconceito, né, é, que já vinha já de ouvir falar, mas cresceu muito mais é, através das fake news, que a gente não desgrudava da TV e uma reportagem num, num certo período, onde foi feito um movimento é, no Maracanã e Maracanãozinho no Rio de Janeiro a gente sabe que para alugar um estádio um ginásio é, é caro então quando vimos aquele estádio lotado né que nem o futebol lotava tanto daquele jeito e já comecei a imaginar é, tanto de dinheiro que não ia correr ali e e depois, uma, uma certa parte da reportagem mostrou os pastores no meio do gramado correndo com aqueles sacos nas costas, saco preto. E falaram que era dinheiro. Aí isso me revoltou, né? Falei, tá vendo? O povo, todo esse povo enganado e o povo que está assistindo. Ainda bem que essa, essa emissora de TV está mostrando para todo mundo para ver se abre os olhos. Que todo esse saco de dia, quantos milhões não tem aí, né? Na realidade, meu preconceito não era nem com a Universal, era com o Bispo Macedo, para mim ele estava formando aí um, um, um grupo de, de ladrões, para atuar não só no Rio de Janeiro, São Paulo, mas no Brasil inteiro e de repente até no mundo, né? E quando eu olhava... A fisionomia dele na TV, mas subia uma raiva dele. Eu morava numa casa, minha mãe morava em outra. Muitas das vezes eu chegava na casa da minha mãe, minha mãe estava lá, e parece que todas as vezes que ela ligava a TV aparecia o rosto do Bispo Macedo. E crescia dentro de mim essa raiva, esse preconceito contra ele. Ainda quando eu fiquei sabendo que que o Bispo Macedo me perdoe e está falando isso, que ele era deficiente nas mãos, e os gestos que ele fazia, eu falava coisa, o preconceito era maior ainda, por causa da deficiência dele. Eu falei, esse, esse aleijado né, não tem mãos para trabalhar e fica roubando do povo. Eu até jurei nunca pôr o pé na Igreja Universal. Eu, nessa igreja eu não ponho meu pé. Eu vou à Igreja A, B, C ou D, mas na Universal eu não ponho meus pés. Mas a minha mãe, A minha filha, na época, tinha 9 anos de idade, já ia na igreja por conta de um problema de saúde que uma irmã minha teve. né? Ela adquiriu o vírus da AIDS através de uso de droga injetável. né? Aí a minha mãe começou a ir buscar por ela, já que ela não tinha condições. Estava internada, estava gravíssimo, a ponto de morrer, até que veio A notícia é que a minha irmã não tinha mais condições de estar no hospital internada. O médico deu alta para ela para morrer em casa. Porque na época não tinha cura, não tinha remédio para isso. Era pegar e morrer. E ela era fortinha, alta. E chegou uma pessoa alta, forte, chegou a pesar 38 quilos. Aí então eu vi o milagre. Através da busca da minha mãe na igreja, eu criticava a minha mãe. Mãe, porque que a senhora vai fazer nessa igreja? né o que a senhora vai fazer na Universal? Eu estou usando a minha fé. Filho. Deixa eu usar a minha fé. Falei, tá bom. Mas quando eu vi o milagre né, da, minha, da minha irmã que não morreu na época, que o médico falou que ela tinha mais ou menos um mês, passou um mês, passou dois meses, três meses, eu vendo a minha irmã ganhando peso, sem tomar medicamento, sem nada. Daqui a pouco a minha irmã também já estava indo na Universal. Ela fez um exame, o médico não acreditou, mandou fazer mais um, não acreditou, mandou fazer o terceiro. Aí chegaram à conclusão que ela realmente tinha sido curada do vírus da AIDS. E nesse meio tempo eu saía do meu trabalho, encerrava o expediente, em vez de ir para casa, eu ia para o bar. E lá jogava, bebia. Eu saí um certo horário e chegava em casa só 10, 11 horas da noite. Isso, claro. É, a minha mãe, eu não morava na mesma casa, né? Mas a minha mãe se chateava com isso, mas ela nunca me repreendeu. E orientou a minha filha também não me repreender. Desde que nós vamos continuar fazendo a nossa parte e na hora certa vai acontecer. Até que um dia. É, Teve um evento no estádio de futebol no, no, meu, no meu bairro, né? na minha cidade. Aí eu fui e falei, tá bom, é no estádio eu vou, né? Aí na hora que eu estava no estádio lá, me veio a lembrança do Maracanã, aquele saco de dinheiro. Tava do mesmo jeito, aquela cruz enorme no centro do gramado, um altar armado lá. O pastor que estava fazendo a reunião. Ele pediu para os obreiros e os pastores recolher os pedidos de orações do povo. E saíram recolhendo, levaram até o, a cruz que estava no centro do gramado, aquele monte de papel, fez a oração para que Deus atendesse cada um daqueles pedidos. Aí depois foram recolher. No recolher, veio os sacos preto. E eu vi que os sacos preto era enchido com aqueles pedidos. E o mesmo gesto de levar aqueles sacos nas costas, aí parece que Deus veio e falou, está vendo? O que aconteceu no Maracanã foi o que você está vendo aí. Não era dinheiro. Era pedido de oração. Depois disso, eu já saí outra pessoa dali, né? Saí com a mente mais leve. Aí no domingo, no domingo sequente eu fui, eu fui, eu fui na Universal. E me senti muito bem, saí de lá Outra pessoa Com desejo de voltar outras vezes Só que antes de eu chegar na, na, na Universal Na porta da, da... Do templo Eu olhei para a esquerda, para a direita ver se não tinha ninguém conhecido Para não me ver entrando lá dentro Eu fui até a pé para não ir de carro Para ninguém reconhecer o meu carro E entrei Saí já com Um, um desejo de... De falar para as pessoas que Não era nada daquilo que A gente pensava que era, você tem que visitar, você tem que ir lá para você ver. Passou, não rouba ninguém, ele pede a oferta, ele não aponta a arma na na cara de ninguém. Passa sua carteira, passa seu dinheiro. Não, ele pede a oferta, como todas as denominações fazem. Aí eu comecei a minha caminhada da fé e a mudança foi notória principalmente no meu trabalho. No meu trabalho, eu era encarregado geral de uma turma de 60 pessoas. Eu era muito bruto, o pessoal tinha medo de mim. Mas uma semana mudou. Essa uma semana comecei na igreja, mudou. Depois da libertação dos vícios e dos jogos, o pastor falava do Espírito Santo. E eu, poxa, o que é o Espírito Santo? Procurei o pastor uma vez, após a reunião, ele, ele falou que é o Espírito Santo. Eu falei, eu quero. Como é que eu faço? Busca. Aí, no momento teve um momento que eu estava buscando. Daqui a pouco, comecei a rir, comecei a chorar e, e, e senti algo diferente. É como se eu tivesse nascido de novo naquele momento. Então hoje a gente, eu, né, eu eu deito a minha cabeça no travesseiro e e logo durmo. Não tem problema de ficar preocupado com o dia seguinte. O que que vai ser no dia seguinte, o que que vai acontecer, tudo está na mão de Deus e tudo se resolve, tudo vai bem. Essa filha, com 9 anos, que ia com a minha mãe na igreja, né, que tentava de todas as formas que eu fosse para a Universal junto com ela, hoje. Ela faz a obra de Deus como esposa de pastor lá no México. Para mim, isso aí foi é como se ela fosse uma uma médica, uma advogada, até melhor do que isso, porque ela ajuda a ganhar almas. Está lá, né? É, vou dizer assim, é o meu orgulho, né? Hoje eu não tenho mais preconceito contra o bispo, não tenho mais ódio. Até peço o perdão dele, né? Se Ele vai ouvir esse testemunho, vai assistir Bispo, (risos) me perdoa por tudo Mas... Como Jesus disse, né? Eles não sabem o que fazem Então eu não sabia o que estava fazendo Eu era induzido, fui induzido Por uma fake news Não conhecia e fui como Diz o ditado, Maria vai com as outras, né? Então Isso atrapalhou muito, só me atrasou na fé. Eu até digo para as pessoas que que têm preconceito contra a Universal, contra o Bispo Macedo, contra os pastores. Vai tirar a prova. Você não vai pagar nada por isso. A gente, antes de falar mal de uma pessoa, a gente tem que conhecer ela. Antes de a gente falar mal de de um lugar, a gente tem que conhecer o lugar. Então vai lá, assiste uma reunião, a, a, a Universal é aberta todos os dias, para todo mundo. Então vai se gostar, você vai se gostar, você vai ficar, se você não gostar, você tem todo o direito de você falar que não gostou. Mas eu duvido muito se a pessoa for e não gostar. E você vai ver que nada daquilo que as pessoas falavam tem que acabar com o preconceito. O preconceito destrói, não destrói as pessoas, destrói a si próprio.
5: Meu nome é Raimunda Costa da Silva, tenho 55 anos, sou autônomo e conheço a Igreja Universal já de muito tempo. Frequentava a igreja por muito tempo e me afastei. Eu comecei a ficar deprimida, eu comecei a ter todo tipo de coisa que você não pode ter, de doença, que um ser humano pode ter, eu tive. Eu tive infecção generalizada, eu tive anemia crônica. Eu já tinha anemia, mas ela se agravou com esse tempo que eu estava afastada. Eu tinha muita, muito, 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 muita depressão. Fiquei muito deprimida. Eu tinha intolerância. Eu era um ser humano acabado. E com o decorrer das doenças, eu fui ficando debilitada. E eu não conseguia mais dormir. Não conseguia dormir, aí comecei a ver televisão durante a noite. E durante esse tempo que eu não conseguia dormir, eu comecei a assistir os programas da igreja de novo. E começou a ter desejo de voltar, eu queria voltar, mas eu não tinha força para ir para a igreja. Às vezes eu me preparava a semana toda, domingo eu volto e não conseguia ir. Não conseguia ir, aí eu comecei a entrar em desespero, porque eu comecei a ficar mais doente. Eu tinha uma filha na faculdade, precisava manter minha família, porque eu sou chefe de família. E foi muito difícil para mim. Foi cada dia piorando, piorando, piorando. Eu não tinha vida. Nem começou a viver, o médico falou: você vai fazer tratamento para ter um pouco de qualidade de vida, mas você não vai ter cura nunca. E durante esses cinco anos eu trabalhava perto de uma obreira e ela sempre dizia: Raimunda, você precisa voltar. E usou a sobreira para me convidar, para fazer um propósito. Ela foi na igreja no domingo à noite, no domingo, e Deus falou com ela: ó, pega o propósito para Raimunda. Passados uns cinco dias, essa obreira me liga: Ai, ah, eu quero te fazer um convite. Falei: pra que eu estou operada? Ela disse: eu preciso que tal dia você vá, com... eu não me lembro mais o dia exato, mas ela disse: vai ter o lançamento da pedra fundamental do solo. Você precisa ir comigo. Eu vou te buscar e te levo na sua casa. Mas eu tô, estou tô operada de poucos dias. Ela disse, não tem problema, eu te busco e te boto num lugar bem, bem aconchegante para você não ficar desconfortável. Falei, tá bom, eu vou. Aceitei. Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Ela me colocou numa cadeira lá mais, mais, mais distante da, do, da multidão, num lugar onde tinha mais sombra, onde eu ficasse mais confortável. E quando o bispo começou a falar, aí ele falou um pouco, que o bispo não é muito de falar, o bispo, o bispo Macedo, né? Eu fui diagnosticada com problema sério na coluna e lá no solo eu fui curada. Falei, olha, meu Deus, se o senhor está aqui nesse solo, como esse bispo aí está falando mesmo, então eu quero que o senhor entre aqui nos meus ossos e arranque esses bicos de papagaio, essas hernias. Tudo que tem, porque o médico disse que eu vou para a cadeira de rota. Mas eu só vou para a cadeira de roda se o Senhor não existir. Quando ele disse, você que quer entregar sua vida para Deus, vem aqui na frente. Não importa o que você fez, por onde você andou, quem é você, se você se afastou, venha. Eu levantei de um salto, operada e tudo, eu levantei a minha amiga que tava do meu lado e disse, pra onde você vai, menina? Eu falei, vou lá na frente, você tá maluca, olha o tanto de gente na sua frente, tu tá operada de tão poucos dias, eu falei, amiga. Eu vou. Nem que seja a última coisa que eu faça na minha vida Se eu conseguir chegar lá na frente e morrer para mim tá ótimo, mas eu vou E eu fui pedindo licença para todo mundo Meio encolhida, né? Porque tava operada, com cuidado Com licença, com licença Eu cheguei bem perto do altar E quando eu cheguei ali Eu não consegui falar mais Foi como se passasse um filme de toda a minha vida de, Do tempo que eu fui na igreja até o primeiro dia que eu fui na Igreja Universal, tudo que eu vivi, tudo que eu fiz de certo, tudo que eu fiz de errado, onde eu errei, é um filme que passa, ali eu tenho certeza que foi Deus. E eu não conseguia falar, eu comecei a ver tudo aquilo e pedir perdão para Deus, e pedir perdão para Deus em pensamento, porque eu não conseguia falar, eu só chorava. E no final da oração ele disse assim, você que veio aqui na frente, que entregou sua vida para Jesus. A partir de hoje, meu amigo, sua vida nunca mais será a mesma. E foi essa palavra. Essa palavra não veio do bispo, eu tenho certeza. Para mim, não veio dele. Ali veio o Espírito Santo, porque naquela hora a única coisa que eu consegui falar durante todo o tempo foi Senhor, eu não vim te pedir nada, até porque eu não tenho nem vida mais. Eu só quero que o Senhor me aceite de volta. Eu só preciso do Senhor dentro de mim, porque eu estava com um vazio tão grande que doía. E naquele instante que o bispo falou aquela palavra, que a sua vida nunca mais será a mesma, eu estava de cabeça baixa e em lágrimas. E eu me lembro que aquilo ali foi... entrou em mim aquela palavra como se fosse... Parece que eu estava mudando de corpo. Eu mudei de corpo, de ser, naquele instante. Porque ali no instante que ele falou, eu eu recebi aquela palavra e eu respirei fundo e eu parei de chorar. Parei de chorar, simplesmente eu parei de chorar. E eu estava leve, eu estava livre, eu me senti livre de tudo aquilo, daquele medo, daquela cansaço, daquela doença. Eu não me lembrei mais nem que eu estava doente. E ali eu encontrei de verdade, porque naquele instante eu tenho certeza que foi o Espírito Santo, porque foi muito forte. Eu não esqueço e eu mudei. Eu mudei, eu saí dali sem depressão, eu saí dali curada de tudo. Eu tinha anemia há 44 anos, eu fui curada da anemia ali naquela hora. Depois disso, uns cinco dias depois voltei ao médico. Aí ele disse, a senhora não tem mais anemia. Eu disse, o quê? Eu comecei a rir, porque 44 anos, todos os médicos diziam que era crônica, não tinha cura, já tinha feito tratamento com hematologista e tudo disse, não, não tô falando sério. tá aqui, ó, a senhora não tem anemia, a senhora não tem nem resíduo de quem teve anemia. E fiz os exames novamente, voltei lá, ele me mostrou toda a minha coluna no exame, mostrou o lugar onde tinha cada coisa e disse, a senhora fez cirurgia. Eu falei, não, a cirurgia eu ia fazer com o senhor. A dona Armanda, mas aqui foi tirado um bico de papagaio, aqui foi tirado um hernia, Tá aqui, o lugar da lesão. Não acabou o lugar da lesão. Eu falei, eu não sei se o senhor acredita, mas foi Jesus que fez essa cirurgia, porque eu não fiz. E tô aqui de pé até hoje. E eu continuei no solo. Quando terminou a minha dieta, que eu pude andar, que eu podia andar, eu voltei a trabalhar e voltei para o solo. Eu ia só nos domingos, mas eu ia todo domingo, eu não faltava. Eu chegava no solo Começava a reunião 9 horas, eu chegava às 8h20. Eu recebi o Espírito Santo, que foi a coisa mais importante da minha vida. E a gente muda o comportamento, a gente muda tudo. Quem não tem o Espírito Santo tem que buscar, porque Ele é tudo. E... mais nada me abalava. Nada me abalava mais, nada dali para frente. Eu me mantive firme até agora, graças a Deus. E o solo sagrado... Ali eu encontrei Deus, porque Deus está em todos os lugares, mas o solo sagrado tem um poder que é reservado para aquele lugar. Porque foi pisar ali e eu senti vontade de viver de volta, eu voltei à vida. Eu recebi vida, o solo sagrado é vida.
0: Como você se vê diante de seu maior problema? Muitos se veem numa batalha perdida, impotentes, diante do grande problema que têm enfrentado. Foi desta forma que todo o exército de Israel se viu diante do gigante inimigo chamado Golias. Vai ser impossível derrotar esse gigante. gigante que se levantou impondo afronta e humilhação ao povo de Deus, mas que não pôde prevalecer diante de alguém que lutou não com as armas físicas, mas com as armas da fé.
6: Você vem com espada, lança, escudo, porém eu venho em nome do Senhor, a quem vocês têm afrontado.
3: Eu vou te matar.
0: Me mandar um fracote para lutar
3: com Golias é porque as afrontas que fiz foram poucas. Hoje mesmo o Senhor vai entregar
6: esse gigante em minhas mãos. Eu vou te ferir, cortar a sua cabeça e toda a terra saberá que existe Deus Israel.
0: Seja qual for o seu gigante, ele cairá diante do poder de Deus. Neste domingo, 11 de setembro o segundo domingo da queda de Golias para que este gigante que se levantou em sua vida venha cair através da sua fé às sete, nove e meia e dezoito horas. No Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. No solo sagrado em Brasília, que é S1 Pistão Sul Taguatinga, e em todos os templos da Universal.
6: Graças a Deus. Olha, talvez você tenha cometido o erro de ficar olhando muito para o problema. Grande não é o seu problema, grande é Deus. Grande não era o gigante. Grande era Davi, que estava com Deus dentro dele. Eu vou orar por você agora. Eu faço um um desafio agora com você. Pegue em mãos um copo com água e se aproxime aí do seu receptor. Vamos ver se esse Deus é vivo ou não. O Deus que fez o milagre na vida da dona Raimunda, que uma palavra, o bispo deu uma palavra, uma frase O bispo falou assim, olha, sua vida nunca mais será a mesma. Foi o suficiente para mudar a vida dela. E eu repito essa frase, depois dessa oração que eu vou fazer agora por você, nunca mais a sua vida será a mesma. Você será curado, será livre dessa depressão, livre desse vício. Você que é presidiário, você vai ser livre dessas cadeias... Muito mais do que a prisão física, tem sido a prisão espiritual. Você vai ser livre. Deus vai operar na sua vida. E vou mais além. Se você está no jejum de Daniel, você vai receber o Espírito Santo. Porque em um momento da oração, eu vou ministrar que você receba o Espírito de Deus. Aproxime-se agora do seu receptor. Vamos falar com Deus.
0: Não importa onde você esteja neste momento Deus está pronto para responder a sua súplica Aproxime-se de seu aparelho receptor Pela fé, vamos entrar diante do trono do Altíssimo É momento de oração
6: Eu sei que tem pessoas agora, meu pai, que não aguentam mais sofrer Essa pessoa não aguenta mais viver de aparência, demonstrar uma coisa que na verdade não é. Ela vive sofrendo por ela ser uma pessoa muito recatada, muito discreta. Quem olha para ela não sabe que o casamento dela está acabando ou já acabou. Eles moram na mesma casa, no mesmo apartamento, mas já dormem em camas separadas. Eles já não se entendem mais. Vivem como irmãos ou como inimigos dentro da própria casa. Essa pessoa que a sua saúde já foi por água abaixo, já foi perdida há muito tempo. A vida dela hoje se resume a fazer exames, procedimentos cirúrgicos, tratamentos, tomar remédios. Oh meu Deus! O Senhor é o Deus que sara Assim como o Senhor fez com a dona Raimunda Faça com essa pessoa agora Faça com ela, meu pai Para que ela veja que o Senhor é vivo Para que ela tenha um sinal agora De que o Senhor ouve e responde a nossa oração Cura essa pessoa agora A ponto de no próximo exame Até os médicos irão se surpreender O médico não vai entender por quê Como que a doença sumiu E ela vai lembrar dessa oração. Faça isso agora, meu pai. Esse caroço, esse câncer, essa inflamação, hemorragia. Seja lá qual for o nome da doença, cura ela agora. Cura essa pessoa agora. Liberta desse vício maldito. Liberta essa pessoa dessa depressão que a tem colocado para baixo, que está fazendo ela viver morta em vida. Ela não tem mais alegria para se arrumar, não tem alegria para pentear o cabelo, não tem alegria nem para cuidar dos filhos, nem para fazer a comida do marido, da família. Ela vive dentro desse quarto escuro. Em nome do Senhor Jesus, espírito opressor, eu falo agora com você, espírito opressor, espírito de depressão que está aí nesse quarto escuro, dentro dessa pessoa, Sai daí agora, desejo de morte. Sai daí agora, depressão maldita. Sai daí agora, pânico, tristeza. E que ela seja agora, meu Pai, livre. Que ela receba paz agora. A paz que só o Senhor pode dar. Eu oro pelos presidiários. Oh, meu Pai, esse que está apenado, atrás das grades, já está condenado, já está cumprindo uma pena, mas ele ora comigo, ele ora conosco agora, não importa se ele é da facção A, B ou C, não importa de qual crime organizado ele faz parte, ele é um ser humano, é uma alma, é uma alma meu pai, ajuda essa pessoa, ajuda esse que tem um familiar, que está preso, a mãe dos presidiários. Eu oro por essa mãe que mora na comunidade, por essa pessoa que mora em um lugar que não é fácil. Mas ela ora comigo agora pelo seu filho, pelo seu ente querido, que está atrás das grades. Atende essa oração. Liberta o presidiário e guarda e proteja a família desses que estão atrás das grades. Em o nome do Senhor Jesus, E agora, meu amigo e minha amiga, em um ato de fé, em um ato de fé, se você está no jejum de Daniel, receba o Espírito Santo aí agora. Aí onde você está, Deus fala com você. Peça a Ele, o Espírito Santo. E Ele vem agora sobre você. E faz morada. De maneira inesperada. Nem vai precisar chegar até o dia 18. Porque Deus preparou esse momento aqui. Essa oração. Para vir sobre você. Receba o Espírito Santo. Ó meu Pai. Que venha o teu Espírito dos quatro ventos. E encha essa pessoa que tem te colocado como prioridade. Eu te louvo. E te agradeço crendo na resposta dessa oração. E quem crer também, diga amém e graças a Deus. Graças a Deus. Meu amigo e minha amiga, Deus é vivo. E essa vida entrou em você agora. A água da vida. Beba com fé.
3: Só para o Espírito. Levanta os caídos, restaura as feridas, dores antigas vem pra curar. Só para o Espírito. Trazendo vida Junta aos pedaços Já o ruído Do teu agir
6: O poder de Deus chega até você O poder de Deus já está aí com você O Espírito Santo quer morar dentro de você E fazer de você uma fonte Talvez você pense assim Eu? Mas quem sou eu? O Espírito Santo morar em mim? Quem sou eu? É você mesmo É você mesmo que Deus escolheu Veja o que Deus fez com Davi Deus fez de um anônimo Um garoto Deus fez uma obra gloriosa E essa obra Ele quer fazer na sua vida, já a partir de agora. Aproveite a oportunidade que Deus está te dando. Por exemplo, nesta quarta-feira agora, convido você agora, que está aí do outro lado, seja da Universal ou não, eu te convido a vir nesta quarta-feira, ao cair da tarde, ao pôr do sol, 18 horas, nós teremos uma reunião especial aqui no templo de Salomão. Ao pôr do sol, um horário bíblico, um horário que muitos enfermos eram curados, e o horário que Deus visitava Adão no Jardim do Éden. Era um horário aguardado. E eu digo a você, Deus está preparando algo maravilhoso para você nesse dia. Nessa quarta-feira, ao cair da tarde... Você é o nosso convidado especial. Venha ao Templo de Salomão e o Bispo Renato estará sendo dirigido por Deus para trazer uma mensagem especial. Eu vou mais além. Essa quarta-feira você vai receber o Espírito Santo. Você crê? Se você não recebeu ainda, se você não recebeu agora aqui na na oração, nessa quarta-feira, aqui no Templo, você vai receber. Faça a sua parte. Deus vai fazer a dele, sem dúvida. Tá bom? Ficamos por aqui, amanhã estaremos de volta com mais uma oração de fé em favor da sua vida e da sua família. Deus abençoe.
3: Pedaços, já um ouço...